0: Enfrentó contra el espíritu de muerte Porque ya en su casa Al ver a su hija agonizando Él estaba librando Una batalla contra la muerte Y si usted no lo sabe La muerte es la potestad Más fuerte de las tinieblas A tal punto que la muerte Va a matar al diablo Y aparte de eso la muerte Es el último enemigo a vencer o se imagínese qué férrea Ha de ser la muerte Y el único que la puede vencer es el autor de la vida la vida misma el Señor Jesucristo es el único que puede vencer a la muerte y eso es lo que hemos vivido creyendo todo este tiempo hasta el día en que nosotros partamos a la presencia del Señor, porque si nosotros no creyéramos en que Él es la vida, no podríamos creer en su resurrección, ni en el poder que emana de su resurrección, al decir el poder que emana de su resurrección, es que cuando Jairo clamó, lo que estaba clamándole al Señor era por el poder que emana a Él de su resurrección, o sea, que lo que le estaba diciendo es, Señor, dame la dosis, la medicina de vida que tú tienes para que mi hija viva. Ese era el clamor que tenía Jairo. Este hombre llamado Jairo o Yair, fíjese que me parece bien tremendo, porque cuando en el antiguo Israel nacían algunos niños, pues se les ponía el nombre de acuerdo a algún tipo de acontecimiento o de alguna marca profética o algo que tenía que ver eh, con el nacimiento de ese niño. O sea que, eh, así como cuando Isaac nació, se sonrió, y por eso le pusieron Isaac, porque significa sonriente. Así como cuando Benjamín nació, le habían puesto Benoni, porque era el hijo del dolor de la madre, más el hijo de la diestra del padre. Y el padre le cambió el nombre y le dijo, no, no te vas a llamar hijo del dolor, te vas a llamar hijo de mi diestra. Y le cambiaron el nombre. Y así sucesivamente, el nombre marca la vida del ser humano, según lo que está diciendo la Biblia y según una ciencia que se llama la Shemología, que es la que estudia el significado de los nombres. No sé cuántas veces tú has llegado a decir, bueno, ¿por qué me llamo yo José? ¿Verdad? Y creo que todos tenemos como que una historia de por qué nos pusieron el nombre que tenemos. Posiblemente puede ser en honor a alguien, a algún ancestro, puede ser en honor a una situación que se estaba viviendo profética, o sea, hay diferentes razones por las cuales se pone un nombre Pero el nombre te va a marcar el resto de tu vida Y por eso es que como te va a marcar el resto de tu vida Muchas veces el Señor le cambia el nombre a ciertas personas Para que el nombre no se haga parte de su identidad O para que rompa con la identidad de fracaso Y empiece una nueva identidad, una identidad de victoria Por eso es que se hace un cambio de nombre y entonces el nombre ministra el ser. Y hace poco estábamos en la oración. Me pareció bien extraño porque una noche antes de ese día de la oración, pero específicamente, el Señor me había hablado de este nombre de Yair. Y curiosamente, cuando estábamos orando, apareció ahí un Yair pidiendo oración. Entonces lo concatené y dije: oh, Señor, esto es algo bien, esto es algo de Dios porque definitivamente empecé a ministrarle el nombre y la persona se sintió bendecida por lo que se le estaba diciendo esa mañana de oración ahora el punto es que aquí llegando al versículo dice y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo y al verle se postró a sus pies fíjese que es bien tremendo porque a pesar de ser un oficial un principal de la sinagoga sabía quién estaba enfrente de él porque cómo fue que ese hombre se postró, se humilló, eh, como decir, en una posición de adoración, como decir, una posición donde tú eres mi auxilio, tú eres mi amparo, tú eres mi fortaleza, solo en ti puedo confiar, todos pueden, pueden quedarme mal, todos me pueden abandonar, puedo tener una situación de muerte, mi hija se está muriendo, pero al único lugar donde yo puedo llegar a ponerme de rodillas es delante de ti. Esto es como que un mensaje directo a la iglesia Que tenemos que pedirle al Señor Que nos auxilie para sabernos postrar Para sabernos dar por vencidos Porque el postrarse en ese caso No solamente representa una posición de adoración Una posición de admiración o de súplica Sino que también es una posición de rendición Es decir, Señor yo ya no puedo Ya no puedo, ya no sé qué hacer Estoy mal me siento mal Me duele mi alma Mi alma está desgarrada Y tengo que ver qué hago Porque el problema es que mi hija Está al borde de la muerte Y entonces viene él Y entendiendo un poquito La, la, la identidad Yo creo que Jairo Y permítame esto es una pensada Por favor es como que el rema Que el Señor tocó a mi corazón Como que la identidad Que él tenía peleaba contra las tinieblas. Como que la identidad, el nombre, era el que peleaba contra aquel espíritu de muerte. Porque esa palabra, Jairo, significa iluminador, el que resplandece, el que brilla. Solamente cuatro personas en la, en la Biblia se llaman Jairo y cada una de ellas tuvo algo muy importante que hacer. Y esa palabra, Jairo, viene de una palabra hebrea que se dice Or, que significa luz, aquí usted la puede ver, or ser o hacerse luminoso, aclarar las cosas, alumbrar, amanecer, dar luz. Y óigame, si algo no le gusta a la muerte a los demonios es la luz. La luz, eh, la luz cuando resplandece los demonios, el espíritu de muerte y todo, sale huyendo, tiene que salir huyendo. No aguantan, no aguantan contra la luz. Y esa palabra Or Aparece en Isaías 61 Que es uno de los versículos que más me gusta Donde dice, levántate Y resplandece Porque ha llegado tu luz Y la gloria del Señor Ha amanecido sobre ti ah, Oiga, oiga este punto Yo no sé si usted se alegra de esto Pero mire hermano, qué fue lo que le dijo El Señor a la hija de Jairo Levántate, verdad O no Y, ¿y quién era Jairo el iluminador. ¿Y cómo era el iluminador? ¿Cómo? Miren, el iluminador, la luz, dijo Jairo. Tengo aquí de este lado la muerte, mi hija, y tengo del otro lado a Jesús, la luz, la vida. Entonces el iluminador dijo, "Mi luz mi resplandor, mi testimonio, mi vida, mis actos, mi fuerza, mi, mi, mis anhelos, mis proyectos, no son suficientes para levantar a mi hija de la muerte. Tengo que ir con Jesús. Entonces Él fue con Jesús y dijo, Señor, yo soy el que tú has iluminado. Yo soy el que tú has iluminado. Por favor, tú que eres quien me da la luz, ven a mi casa, porque mi luz no es suficiente. Para pelear contra este espíritu de muerte Que se está gestando en mi casa Entonces ahí hay un ahí hay un Rema impresionante Porque ahí es donde empieza El levantamiento del ser humano El levantamiento del cristiano Es cuando se topa con la luz or, Con la luz de Dios porque la luz de Dios No hay poder ni humano Ni tampoco tenebroso Que se pueda resistir a esa luz Cuando tú le dices al Señor Señor dame de esa tu luz Porque en mi ser todavía Habitan tinieblas En mi ser todavía hay cosas Que no me agradan, que detesto Que me caen mal Señor Y esas cosas con el problema que tengo No puedo combatir Para que mi hija se levante Es lo que está diciendo ahí entonces dice aquí, porque aquí tinieblas cubrirán la tierra Y densa oscuridad los pueblos Pero sobre ti amanecerá el Señor ¡Ja, ja! Aleluya, y sobre ti aparecerá su gloria Aleluya, denle un fuerte aplauso al Señor ¡Ja! Pero fíjese que después dice Y después acudirán a ti Naciones, oiga naciones A tu luz, a tu luz Ya no es a la luz del Señor Es a la luz que el Señor te dio a ti Para que tú ahora alumbraras Entonces ahora tú estás encendido, ahora tú resplandeces, ahora tú te mueves como un testimonio vivo de que combatiste contra la muerte y saliste victorioso porque fuiste a agarrar a la vida y le dijiste vida ven conmigo porque no puedo contra este espíritu de muerte yo no sé cuántos de ustedes se han sentido impotentes Ante un problema que han tenido o que tienen Y que sienten que no pueden, que están vencidos Que están derrotados Y entonces tienen que llegar y decir Vida, por favor, no puedo contra este espíritu de muerte No puedo, pero tú puedes Tú puedes, ven y levanta a mi hija Levántala Eso es lo que significa eso y cuando ese milagro ocurra Muchos van a llegar a ti Y te van a decir Yo quiero de eso que usted tiene Porque mire El Evangelio no es para que la gente Lo esté viendo a usted perfecto Porque ni usted ni yo somos perfectos El Evangelio es para que el, La gente vea Que a usted lo visitó el Señor A pesar de nuestras imperfecciones Ese es el Evangelio el Evangelio es saber que a usted y a mí El Señor nos tiene paciencia A pesar que nosotros no la tengamos ja, El Evangelio es que el Señor nos ha amado Aún y cuando nosotros no sabemos amar Y que el Señor nos reconstruye A pesar de que nosotros hemos hecho pedazos todo. Ese es el Evangelio Entonces hoy yo quiero y usted diga resplandecer, wow, como que ese es como que ese es el camino que toma Yair, como ese es el camino que toma Jairo No sé si ya le expliqué el rema, Jairo tiene una luz que Dios le ha ido dando porque es un principal de la sinagoga O sea que era un hombre de iglesia, era un hombre que como que buscaba a Dios Cuando ya no pudo, con el problema que tenía fue a buscar a la fuente misma de la luz la luz hizo el milagro De resucitarle a su hija Y él quedó Como resplandeciente Y testimonio a muchos De que la luz lo había visitado Ese es el resumen del mensaje Si quiere terminamos aquí Pero si me da tiempo podemos continuar Ok, ¿cómo hacemos para resplandecer? Porque mire, ahí está, resplandece Tú le puedes decir a tu hermano que tienes a la par Resplandece Porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti ¡Ja, resplandece resplandece, que esa luz que se estaba apagando, que empiece a tomar vigor, que, que entre la energía divina y que esa luz que se estaba opacando en medio de aquel cuarto bien oscuro, donde todo era tiniebla donde como que las tinieblas querían absorber esa lucecita que se estaba apagando, de repente llega un golpe, un golpe de energía divina, un golpe del Espíritu Santo una, una impartición y empieza ese foco a encenderse encenderse, encenderse y esas tinieblas Nieblas que estaban a punto de Vencer, gana la batalla esa, Ese foquito Que se esperaba que no iba a ganar, que no Iba a triunfar, ese foquito Empieza a ser un gran reflector, un gran Faro a las naciones de Testimonio, eso es lo que Yo creo hermano, y yo creo Que a pesar de cualquier Derrota que llevemos, nos Podemos volver a levantar Mientras sus misericordias Sean nuevas cada mañana ¿Cuántos dicen un fuerte amén? ¡Amén! Ja, denle un fuerte, un fuerte aplauso. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para resplandecer? Lo que tenemos que hacer es buscar su rostro. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo y sálvame en tu misericordia. ¿Qué significa eso? Cuando tienes un gran problema Busca el rostro de Dios Ve a buscarlo di, di Señor en dónde estás Que no te siento papito ¿Dónde estás? ¿Verdad? porque él No se va a alejar de ti tan fácilmente acepto que tú seas un orgulloso Pero de lo contrario Si tú estás clamando Y no lo encuentras Es porque de alguna manera tú te alejaste de él entonces, vienes y le dices Señor, ten misericordia Porque, ¿para qué es la misericordia? ¿Mm? La misericordia es para cuando tú sabes que la regaste La misericordia es cuando tú sabes que no tienes la solvencia para estar delante del Rey Para eso es la misericordia porque misericordia significa amor por el miserable. Porque no se merece nada. Esa es la misericordia. Entonces tendríamos que entender, hermano. Ay, Dios mío. Esto es algo bien delicado. Esto es algo muy pesado de entender. Principalmente cuando se la tenemos que otorgar a otros. Porque cuando la queremos nosotros la suplicamos. Pero cuando nos toca darlas a otros es bien complicado. Principalmente si esos otros han lastimado lo más profundo de tu ser. O lo que tú más amas. ¿Verdad? Porque muchas veces la gente no se da cuenta de lo que uno ama. O en dónde están. Pero el diablo sí lo sabe. El diablo sí sabe en dónde está el talón de Aquiles de uno. Y donde en algún momento puede pegar Y aquel campeón de campeones Se puede venir abajo Aquel que va a pelear Contra un montón de potestades De bruces va a parar ¿Por qué? Porque saben El talón de Aquiles Saben el punto óptimo Para atacar Entonces Por eso es que dice acá Haz resplandecer tu rostro Acércate Mira, ¿cómo, ¿cómo estaba el rostro de Moisés cuando bajó al monte? Iluminado, hermano. O sea que el, el, el resplandor del rostro del Señor ilumina tu rostro y te hace ver diferente y brillante delante de toda la gente. A veces la gente se acostumbra muchas veces a, 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 a lo santo. Fíjese que no le estoy diciendo que se acostumbra al pecado, sino que se acostumbra a lo santo. Le voy a poner un ejemplo. Eh, en algunos lugares, no aquí, espero en Dios que aquí no, el mensaje está terminando y ya el pastor le toca ministrar y algunos salen corriendo al parqueo y se van al parqueo a montar sus carros y se van. Y ya no termina la administración con ellos. ¿Por qué, ¿Por qué pasa eso? Porque se acostumbraron, le salió caiba a los santos. Hay gente que puede estar oyendo prédica tras prédica, tras prédica, tras prédica y no generar ningún cambio, porque se acostumbraron a los santos. El pueblo de Israel miraba que caía el maná todos los días y ya no lo consideraba como un milagro, sino que llegó un momento en que le reclamaron a Dios y le dijeron que eso era algo miserable. Porque la gente... La, lamentablemente, cuando digo la gente No significa que yo me estoy separando Porque también soy gente No sé si se había dado cuenta Pero yo también soy gente Entonces, la gente, nosotros A veces Nos acostumbramos A que todo es Como un ritual Como que todo pasa en automático Y no nos damos cuenta Que nos estamos Estamos cayendo en un gran peligro Llamado religión entonces dice aquí el Salmo 83, 80.3 restauranos oh Dios, y haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos Entonces la primera parte para agarrar iluminación es alcanzar la misericordia de Dios La segunda parte sería alcanzar la restauración de Dios ah. Dios mío ¿Cuántos años Se ha llevado el Señor En restaurar tu vida? Mira Los humanos Nos cuesta perdonar Dígame si no es cierto Yo no sé si a usted Le cuesta perdonar Mire Perdonar Un agravio pequeño Pues a la larga Uno lo pasa Pero hay cosas Que uno Ha determinado Como que imperdonables Mira yo te puedo aguantar Cualquier cosa Pero esto No te lo voy a aguantar O sea que hasta ahí llegó eh, como que el parámetro de decir hasta aquí voy a perdonar Y todos en algún momento de nuestra vida puede ser que hayamos utilizado Digo puede ser porque no sé si todos lo han hecho Pero puede ser que todos en algún momento hayan dicho esta frase Cualquier cosa te perdono, pero esto ya no te lo perdono ¿Verdad? qué terrible es que, que nosotros pensamos así pero Dios no piensa así mientras hay vida hay esperanza dice el Señor y mientras hay vida hay oportunidad de que yo te pueda reconstruir si tú te dejas entonces ¿cómo hacemos para capturar luz? ¿cómo hacemos para que se haga efectivo que nosotros nos convirtamos eh, por, por ejemplo en unos jairos en unos iluminados no los iluminatis ¿verdad? sino que iluminados por el Señor ¿Cómo podríamos hacer para que la gente, a pesar de verte con tus problemas, sepa que tienes algo distinto? A pesar de verte con tus flaquezas, sepa que tú eres distinto a los demás. Y que tú estás en un proceso, porque mire, hermano, ¿sabe qué es lo que pasa? Que lamentablemente se ha trasladado mal el Evangelio. Porque cuando trasladamos el Evangelio, muchas veces nos ponemos como que el disfraz de perfectos. Y no nos ponemos realmente la vestidura correcta que es que yo era ciego y ahora veo. Pero todavía me queda un camino por delante, porque me dieron la vista y ahora para qué es la vista. Ni modo que me voy a quedar siempre como ciego cuando me dieron la vista, no. Sino que me dieron la vista, ahora tengo un camino nuevo que tengo que enfrentar y tengo que seguir adelante sobre esos caminos que Dios me está poniendo donde debo de seguir para buscar su rostro pero en ese camino, ese camino se llama restauración. O sea, con todo respeto, usted está aquí en esta iglesia, igual que yo, Dios nos está restaurando. Por lo tanto, no no nos acusemos, sino que al contrario, tampoco nos estemos justificando, sino que si nos vamos a justificar, que sea por la fe en Cristo Jesús, porque Él es el que nos justifica, no nosotros no es la mujer que me diste, Señor, como quien dice, te voy a echar a ti la culpa, Dios, verdad. los padres que me diste, los hermanos que me diste, los amigos que me diste, aquel que me, que me hizo que cayera o aquella que me hizo que tropezara, no. No, porque el, el, el punto es que llega uno en la vida a entender que uno tuvo la culpa. Uno tuvo la culpa. Mire, ¿sabe qué? Si uno empieza a madurar, cuando uno empieza a madurar espiritualmente Uno dice ah Yo tuve la culpa Ya no ya no le voy a echar la culpa a nadie Yo tengo la culpa de esto Y eso es como que A la larga Te da hasta, hasta una satisfacción interior Porque una vez que te echaste tú la culpa Y te dices Hice pedazos todo Entonces vas con, que, eh, con el que te ilumina ¿Sabes una cosa, señor? mi esposa está muerta mi suegra está muerta mi hija está muerta mi suegro me odia mi otro hijo me odia o, o, o sea tengo un espíritu de muerte alrededor entonces ¿sabes qué Señor? por favor ayúdame si tú no te decretas culpable no puedes encontrar la misericordia hasta que no te decretas culpable mientras culpes a todos ahí todos tienen la culpa. O, o usted no ha pasado por eso. Yo he pasado por eso. Aquel tuvo la culpa, aquel me miró, aquel hizo esto contra mí y aquel me sacó la lengua y aquel me piscó. Y aquel me insultó y aquel hizo. Y, y todo el mundo tiene la culpa, hermano. Menos uno. Si usted se recuerda el mensaje de la semana pasada, eso se llama área ciega. ¿Verdad? Sí. Todos ven que uno es pura lata pero uno mismo no se ve pura lata. Pero cuando tú te enfrentas con el rostro de Dios, ahí ya no puedes tú ocultar absolutamente nada. Si tú eres sincero y no te quieres presentar con una cara de hipocresía delante de Dios, ahí ya no puedes hacer nada. Porque alguien podría decir, mire, a mí me está pasando esto por aquello y a mí me está pasando esto por la culpa de aquel pero ¿cuándo va a decir uno, a mí me está pasando esto por mi culpa? ¿Cuándo va a decir eso uno? Entonces, cuando uno lo diga, entonces dice el Señor, va vale, ¿estás listo para que yo empiece a restaurarte? Cuando tú empiezas a decir, yo tengo totalmente la culpa de esto, como que, eh, fíjese que esto es algo bien tremendo porque llega un momento en que el alcohólico o el drogadicto o el que está en algún momento metido en algún vicio, nunca reconoce que tiene la culpa y nunca se reconoce a sí mismo como un adicto. ¿Usted es bien bolo? No, fíjese que no, yo solo, yo solo tomo socialmente el viernes, sábado y domingo. Y entonces el lunes... En la mañana, antes de ir al trabajo, me tomo una cerveza, ya se me quita la cruda. O sea, él no se está reconociendo como alcohólico. Todo el mundo lo está viendo que es alcohólico, pero él no, porque no se ha echado la culpa. Por eso es que aquel coro que cantaba Jorge Grajeda hace algunos años, tú tienes la culpa, yo tengo la culpa de que no caiga la bendición, tenías razón, fíjate. Porque es necesario que nosotros tengamos Un momento de reconocimiento ¿Sabe usted que los grandes eh, criminales Y todo, cuando Aceptan que tienen la culpa Tienen la, la opción de que Les bajen la condena ¿Se ha dado cuenta ustedes? Entonces el problema es que no aceptamos nuestra culpa ¿Cuántos dicen amén? Entonces como no aceptamos Nuestra culpa no podemos ser restaurados va vale, tercero Miren Salmo 119, 135 dice Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo ¿ah? Y enséñame tus estatutos O sea que aquel que está res, restaurándose Aquel que ahí lleva un proceso de restauración Empezó a servir, fíjese usted A la que lindo va ¿eh? O sea, a mí me gusta que toda la gente sirva Porque el servicio también restaura Te hace sentirte útil Te hace sentirte parte te, te introduce dentro de la familia más fácilmente Te hace parte de un equipo A mí me gusta que la gente sirva Y entonces siento que la restauración es bien importante Pero fíjese que este siervo Que le fue iluminado su rostro con el rostro de Dios Está pidiendo enseñanza Entonces el error de muchos que sirven Es que no les gusta ser enseñados o sea, quiero servir, pero voy a servir a mi manera usted, como yo quiero. Mi, mi hermano, fíjese que el uniforme que vamos a usar para esta actividad es verde. No, 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 no. yo quiero blanco. ¿Verdad? O sea, cuando tú entras en ese punto, está, no estás siendo resplandor a los demás, sino que les estás invitando a que sean rebeldes como tú. Ahora, ¿para qué se usa el uniforme? El uniforme no es porque ¡Ay, mi hermano, qué, 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 qué drástica esa iglesia! No, no, no. El uniforme se usa, fíjese que uniforme viene de la palabra de una sola forma. Una sola forma. Imagínese usted llegar a la, a, a, a la patria celestial ¿va? y dicen todos, bueno muchachos, aquí pasan por sus vestiduras blancas, por favor. No, 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 ¿por qué blancas? ¿Por qué blancas no manches ¿por qué blancas? yo no quiero blanco a mí me gusta el color rojo ¿eh? pero rojo está ahí abajo aquí arriba es blanco con el respeto de los que tienen rojo el día de hoy con el respeto de los que vinieron con rojo el día de hoy, no estoy hablando de nadie. <risa> le estoy diciendo, le estoy diciendo, miren, es bien importante ser siervo. Todos podemos ser siervos, pero tenemos que aprender a ser enseñados, porque somos siervos. ¿Para qué necesitamos ser enseñados? Le voy a poner un ejemplo. Eh, mi esposa tuvo pues la bendición de servir desde hace muchos años, desde que era chiquita ya servía Y ella pues vio a nuestro apóstol sirviendo de diácono A la sombra de otro apóstol que lo formó, que le enseñó a ser siervo ¿Verdad? Mire, le voy a poner un ejemplo Usted tiene un papá y el papá resulta que camina algo así, ¿verdad? Y resulta que usted no tiene no no tiene nada en la pierna, pero usted adoptó como que el caminadito del papá. Y usted también camina así. Porque tiene una casa. Tiene una casa. Una casa donde fue formado, donde lo formaron a martillo. Entonces cuando yo llegué a Venecer, yo aprendí de ese hombre que a su vez había sido formado por su padre que había tenido una cobertura, que lo había trabajado, le había trabajado el carácter, le había trabajado un montón de cosas y sus hermanos, hijos de ese mismo padre, también lo trabajaron. Entonces ahora a él le toca cubrir un ministerio y ahora me toca a mí ponerme bajo la sombra de ese hombre que fue formado porque somos una familia, una descendencia, una herencia espiritual que tenemos. No estoy diciendo que seamos portadores De toda la verdad, solo nosotros Porque entonces eso Si pensamos así, tal vez nos podríamos hasta convertir En secta, pero no Creemos que hay muchos Otros ministerios que tienen la verdad Como también creemos que hay algunos que están en herejías Como también creemos que algunos Apostataron de la fe Y como también creemos que hay algunos que están Escuchando espíritus inmundos Porque eso es lo que dice la Biblia, no lo digo yo Ni lo dice mi cobertura, ni lo dice Pirulí, lo dice la Biblia la Biblia dice que en los últimos tiempos serán peligrosos, por eso es que cuando tú oigas un mensaje, a la palabra, a la palabra, ¿qué dice la palabra? Bueno, la palabra dice que el Señor va a resplandecer su rostro sobre su siervo que es enseñado, que es enseñado, que va a la escuela de la palabra ¿Y qué te van a enseñar en la escuela? Bueno, usted, usted sabe que aquí en, aquí solamente en San Pablo hay un montón de escuelas, ¿verdad? Que todas tienen el mismo programa, ¿o no? ¿Verdad que tienen el mismo programa? El mismo programa educativo, porque el programa educativo es general. El Estado de California tiene una barra educativa y la barra educativa saca las reglas para que todos aprendan lo mismo durante el año. Ese es el programa anual. Ok, pues el programa anual en la escuela que está de aquella esquina de San Pablo y la escuela que está en la otra esquina de San Pablo es el mismo, pero con distintos maestros. Entonces, aunque es el mismo programa, la forma de enseñar es diferente. Puede ser que haya un maestro que es mero mal encarado y que tiene a todos los a todos los alumnos bajo miedo. ¿Verdad? ¿Verdad? Yo me recuerdo de maestros que actuaban así. Ya viene el profesor, ya viene el profesor de mate. Todos nerviosos, porque era un tipo ácido. Después llegaba el profesor de sociales. ¡Ah, ya viene sociales! ¡Qué alegre este! Vamos a estudiar geografía con el, con el maestro, pero era bien alegre. O, o sea, los maestros cambian. Ahora, ¿por qué? Te pusieron el maestro que te pusieron. Pregúntate, porque es el que necesitas. Porque quién te llevó a la escuela? ¿Quién dice la Biblia que desde antes del vientre de tu madre ya te había enseñado, ya te había formado y te había puesto con un oficio antes de que nacieras? Eso se lo dijeron a Jeremías. O sea que hay una escuela del padre, hay una escuela antes de esta vida que nos hicieron. Y cuando venimos a este lugar, porque alguien me dice, yo no sé por qué, yo no pedí nacer. No, pues nadie pidió nacer, pero nacimos. ¿Verdad? Entonces aquí estamos. Yo no pedí tener la abuelita que tenía, pero la tuve. No pedí tener la madre que tenía, pero la tuve. Eso fue lo que a mí me tocó. ¿Qué vas a hacer con lo que a ti te tocó? ¿Qué vas a hacer con la vida que Dios te dio? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser la productividad? hacia dónde vas a llevar tu vida cómo vas a dejar que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti aquí hay tres, tres datos misericordia, restauración y enseñanza tres cosas importantes para que el rostro del Señor te ilumine déjate enseñar mire hermano fíjese que yo a mí, lo que yo acepto su enseñanza Lo que no acepto Es que usted me esté corrigiendo Ah, me cae re mal cuando usted me corrige Pero es que eso es parte de la restauración ¿Y sabe por qué me cae mal? Porque usted tampoco ha cambiado ¿Verdad? Y puede ser muy lógico Puede ser muy lógico pero Elías era un hombre sujeto a pasiones humanas y era bravo. Usted. Y un día sintió Elías de parte de Dios soltarle su manto a un chavo ahí que se llamaba Eliseo. Y aquel rápido llegó y le dijo: No, ¿y sabes qué? Y ya que me aventaste el manto, me imagino que hasta hacía, si, ya que me aventaste el manto, voy a, a vender los güeyes hacer todo lo que tengo que hacer. Y Elías le dijo: ¿Y yo qué tengo que ver contigo? Como que dice, sáquese Fuera de aquí Y aquel corrió, fue a hacer lo que tenía que hacer Y se fue detrás de ese manto Hasta el día en que se lo dejaron puesto Una, es que, una cosa es que te lo lancen y que te lo pongan Y otra cosa es que te lo entreguen Son dos puntos importantes de la vida de Eliseo El momento donde se lo lanzaron Y el momento donde lo agarraron para agarrarlo, Dios.